0: 大宮時子です。今回は前半に順天堂大学医学部教授の日野大清夫さんによるがん哲学学校のコーナーナをお聞ききいただきます後半は医師で登山家の今井道子さんと大和渓谷元編集長に担当していただいているアウトドアのコーナーをお聞きいただきますそれでは「大人のラジオ」進めてまいります
1: 野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細は Web で「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります「それ野村に来てみよ
0: 大人のための大人のラジオ」日野沖雄のがん哲学学校のコーナー今回は埼玉医科大学総合医療センターブレストケア科教授の矢方博さんをゲストにお迎えしてお送りいたします進行は順天堂大学医学部教授の日野沖雄さんそして大橋時子さんです
1: 大人のラジオ
2: 日野教のがん哲学学校
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋時子ですここからのこの時間はがん哲学外来でおなじみの順天堂大学医学部教授日野教先生にご出演いただきがん哲学学校と題してがんなどの病をどう捉えどう向き合っていくかを話し合い語り合っていく番組コーナーです2018年の夏も終盤といったところですけれどもこの夏皆さんはどうお過ごしでいらっしゃったでしょうか本当に今年の夏は暑かったですよね先生そうですね台風ももう本当にあのバンバンバンバンやってきましたけれどもあとはあの甲子園で今年は本当に盛り上がりましたまあいろんな夏の思い出皆さん作られたことと思うんですががん哲学外来の活動の中でも、皆さんたくさんの思い出を作られたことと思います。え、今日も、え、皆さんにご観覧にお越しいただいていますので、え、いろいろご紹介をいただこうと思います。え、それでは、本岡さんから軽井沢についてお話しいただいてよろしいでしょうか。
3: はい、えー、えー、プラザがん哲学外来カフェスタッフの本岡恵美と申します。えー、私はですね、え、七月十六日に。軽井沢で行われまし新渡、えー、戸稲造先生が夏季学校を初めて軽井沢で開かれてから100周年ということで「新渡部稲蔵夏季学校100周年記念講演会」といったものが開かれましたので、えー、そちらに参加させていただきました。えー、軽井沢も本当にあの現地の方がびっくりされるぐらいの暑さで、えー、私もあの歩いて会場まで、えー、と近くであの家族のものに車で降ろしてもらって歩いてまいりましてこんなに軽井沢って暑かったかなと思うぐらいあの暑かったんですけれども、えー、会場の中はもう大変涼しくて。新、え、渡、ー、部稲蔵先生にまつわる、えー、お話を何人かの方から伺うことができまして、えー、またちょっと違う視点からあの日野先生の哲学というものを考える機会になりまして。大変有益でしたそれから7月22日には私がお手伝いをしている多摩プラザ岩哲学外来カフェ2周年ということで実際は6月に2周年を迎えたんですが日野先生にお越しいただいて7月22日に無事にだいたい60名ぐらいの参加者をお迎えして盛大に会を開くことができまして。なんかこうとても盛りだくさんであのいろんな意味で暑い夏だったなと思っております
1: 、はい、ありがとうございますそして最近あのん哲学外来では日野先生を中心にカラオケで盛り上がっているそうなんですけれどもカラオケ大会大きな大会が開催されたそうですね春日井さんにじゃご報告いただきましょうか
4: 。今回でで実はは度目なんですけれども、はい、私あの一度あの先生のお声は聞いています。で、あの実は大変低音で魅力的な声なんですね。で、あの、おそらく皆さん腰抜かすほどびっくりしたのではないかと思うほど。本当にお上手でした。で、あの選ばれる歌がまた。素敵なんですね、えー、フランク永井のお前に最初の出だしが。まあ、普通は「そばにいてくれるだけで」っていうところから始まるんですけども普通は「そばに」なんですが先生は「そばに」なんですねですから「そ」にも「ば」にも心が入ってるっていう歌い方でしたですから皆さんの心に「あれ?」と思ったのではないかと思いましたでどなたかが最後に言ってましたけども先生はお話しする時のお声と全然違って、あそうなんね、お歌は滑舌も良く、えー、ここ笑うところです。笑うところですよ。皆さん笑ってください。ではっきりしっかりと歌ってくださるので<笑>あら、ちょっと講演会の雰囲気と違うぞっていうそれもプラスして大変素晴らしい歌声でした。あの先
1: 日はミュージカルの放送がありましたけれども今度ぜひお歌もそうですねはい
4: 、はい、ですから先生今度ご本を出す時には CD も入れた方がいいのだなと<笑>そこまで話してた方もいらっしゃいました以上で
1: す、はい、夢が広がるお話でしたありがとうございますえそして今日スタジオに初めてお越しいただいている方に自己紹介をお願いしましょうか
5: はいえー、私はお茶の水にあります強運動病院の健診センターで看護師をしております田中ありさと申します、えっと。私は日野先生あったのはあのは先月のキャンサーフォーラムキャンサーネットジャパンが主催しているキャンサーフォーラムというイベントで初めてがん哲学外来の講演を聞かせていただいたんですけれどもあの以前先生がお書きになっている本を読んで,でがん哲学外来というものを知りましてその医療者と患者さんが同じ立場で対話をするということにとても感銘を受けまして。あの今現在ですねこうしてお仲間に入れていただくことになりました今は検診センターという立場であがんの予防に取り組んでおりますがまあ、今後京運動病院でもあの吉田富三先生がいらっしゃった京運動病院にぜひがん哲学外来を開きたいなと思っておりますので<笑>これからちょっと頑張っていきたいと思いますよろしくお願いいたしますはいよ
1: ろしくお願いいたしますさあそして今回はゲストの方をお招きしてお送りしてまいります埼玉医科大学総合医療センタープレストケア科教授の矢潟博先生です。矢潟先生どうぞよろしくお願いいたします
6: 。矢潟です。よろしくお願いいたします
1: 。日野先生との接点はどんなところだったんでしょうか。そうですね。は
6: い、えっ、ー、とまあ日野先生はもともと有名な方なのであのみんな多分知ってたかと思うんですけど、はい、特にあの私あの家族性小児癌ていうのがありまして、はい、あの癌の遺伝っていうのが、まあうん、勉強しているところでその頃日野先生があの理事長をされていたんですね、はい、えその時にまあ日野先生のことをまあよく知るようになったというのがまあ特に最初で覚えてるところかなというところですね、うん、はいじ
1: ゃあもう長いお付き合いということなんですね
6: そうですね、うん、まあ僕の方が一方的に知ってたっていうところが最初あるかもしれませんねそうなんで
1: すか、はい、でもやが先生あのいろんな有名人の方の乳癌闘病闘病期に登場されてかなり有名人ではないかと思われます。山田邦子先生の主治医でいらっしゃったりしますよね
6: 。そうですね。はい、まあ彼女もあの闘病を乗り越えて、うん、本当に今元気で活躍されていますし、はい、まあ非常にありがたいことですね、うんはい。はい
1: 。まあそれでは先生ご自身についてお話を伺ってまいりたいと思いますが、山田先生は少年時代からも。お医者さんを目指していらっっしゃったんですか
6: いやもう普通の多分少年でしたねあのー、その頃ってやっぱり宇宙にこう目が向く、はい、多分年頃だと思うんですけども、えー、まあやっぱり宇宙飛行士になりたいなーなんていうイメージを持って、えー、っと普通に生活をしてました、ね、といって別に宇宙飛行士になろうと思ってそのこところに頑張ったわけでもないんですけどね
1: 、まあ、憧れていらっしゃった、はい、っていうことですよねそそ、ね、はいそれがその医学の道を進まれることになったきっかかかけといううのは何かありましたか
6: そうですね多分僕は高校生の頃だと思うんですけども、はいまあ、医学というよりはだんだんちょっとその生物学とあとその人体ですね、はい、人っていうものにすごく興味を持ち出して、はいでえー、とそのこう神秘というかそういうものをなんとなく勉強したいっていうのがまあ最初のきっかけだったというふうに僕は記憶してます。
1: はい、何かその宇宙ととつながるところっってあったんでし
6: ょうかそうですね最初はやっぱりその宇宙飛行士からなんか天文学みたいなのを勉強したいっていう気持ちがあって、はいうんまあ、物理学みたいなのを勉強してたんですけども、えーまあ、だんだんだんだんその人体がこうその神秘みたいなのをなんとなくあの興味を持ち始めて、うんえー、とそっちに興味が移ってきたっていうところでしょうか、うんはい、特に家があの医者ということでもなかったので、はい、普通の親はサラリーマンでしたので。えーあの医学の道に行けとか、そういう話も全然なかったんですけども、うん、自然にそういう気持ちになった。っていうのは正直なところですね、
1: うんはい。そして医学部に進まれて、まあいろんなあのジャンルがありますが。その中でも乳腺外科の道に進まれたきっかけというのは、どういったところだったんでしょうか。
6: はい、そうですね。まあ勉強していく中で、えー、っとやっぱりその中で特に癌っていうものに興味を持ってきて。はい、あのやはりその癌っていうのはなぜこう。人の虫歯で,す、ね、蝕んでこうあの攻撃していくのかとかですね、はい、どういうふうに治療していくのかとかそういうちょっとそういう不思議なところに、えー、と興味を持ってがんの治療に進みたたいと思ったんですね、はいでえー、とその時に、まあ、内科とか外科とかあったわけですけども、はいまあ、やっぱり直接目で見て治療できる世界っていうのはやっぱり外科だと思っていたので、えー、とじゃあまず外科の方に行きたいなと。でがんの治療する外科医になりたいなというふうに思っていました。で、えー、っと医学部の高学年になってくると、えー、っと実習があります。で、直接患者さんとあの接したり、えー、することがあるわけですけども、たまたま僕があの受け持たさせていただいた患者さんが、やっぱりその自分があの癌二房にしこりができて、だんだん大きくなっていくんだけども、病院が怖くて行けなかったと。それでもう本当にひどくなって、えー、病院に行ってでえっ、ー、と治療を受けて、えっ、ー、とだいぶ治ってきたというところで、ちょうど入院中にその患者さんと会いまして、えー、その頃はまあそういう患者さんのあの体験記をえっ、ー、と載せた本があって、その中の一つを書いてたんですね。はい、で、その患者さんからえっ、ー、とその本を,をもらったっていうところで、えー、とっと乳がんっていうのに興味を持ったっていうのが、えー、ありますね。ただ、そこで。乳腺外科に直ちになろうっていうふうに思ってたわけではないんですけども、えーはい、その後もやっぱりあの医者になってから外科の中で、まあ、乳がんの患者さんと出会ったりとかあとは乳がんをやってる、まあ、先輩方ですねと非常に仲良くなったりとか、うん、あとそういう学会発表したりとかいうところから治療診断に関わるのもすごくいいなっていう気持ち,気持ちがあった中で、えー、と最終的に選んだっていうことですね。うん
1: して外科医としての道を歩まれるようになりますがこれまで、まあ、先ほどあのタレントの山田邦子さんのお名前出しましたけれども忘れられない患者さんとの出会いとかエピソードとか何かご紹介いただけるものがあったら教えていただきたいのですが
6: そうですねあのこのがん哲学外来と関係することに関していると一つありまして。はいうんえー、とちょうど30代の本当に前半の患者さんだったんですけどもちょうどもうあの再発をして、えー、とお亡くなりになる1週間ぐらい前だったんですねでその時にあのその方のお部屋に行った時にですね「あの眼哲学外来って知ってますか?」って患者さんの方から、うんはい、あの言われたんですねでその子実は僕知らなかったんです
1: 、うん、あ日野先生のことはええっっしっ知ってたんですけどもそ
6: れは家族接触学会の方で知ってたんですけども、えーはい、眼底描かれてるというのはあまりこうイメージとして持ってなかったんですね、はい、でその方からまあ本を頂い,いたんですね、うん「私が実はここに書いているのであのこの本を読んでくださいと」と、うんえー、まさにその日野先生の本の中に、えー、と文章を書かれていたんですね、えー、でその時にびっくりしたのがまあ普通に僕患者さんあの医者という立場で接してたので、まあ、30代前半の患者さんなので多分そういう見方しか多分してなかったんだと思うんですけども非常に何かいい文章を書かれていてちょっとそれに僕は逆に衝撃を受けたというのがあります。でもう一つその時に思ったのはやっぱりその中にはあの医療者と患者さんの中にはやっぱりギャップがあるっていうことを。はい書かれて,いてまあ多分それは僕のことだと<笑>僕のことだけじゃないかもしれないんですけどね<笑>まねいろんな方が
1: 診察中ったりしてう、はいえー、そうですね、
6: はい、そういうのを読んでなるほどこういうことを考えていたんだと、うん、でこういうふうな話の中でこう気持ちが救われていったんだということで患者さんも最後お亡くなりになるまであの少しあの安らかにですねあの行かれたのが本当に印象に残っていて、まあ、そこから僕はそのがん哲学外来に結構興味を持ち出した。うんですね
1: 、えーまあ、でもあのいろんなあのタレントさんの闘病記の中に登場される矢方先生は本当に言葉があの優しくってお頼りになって
6: そうです、ね、相性
1: がよくって,ってもう褒めちに泣い
6: てるのを<笑>。<笑>いい文章だけが載ってるのかもしれないんですけども。やっぱり僕もその医療を勉強するからにはやっぱり高度なこともちゃんと理解しなきゃいけないとそのためにはやっぱり論文を読んであのそれを理解してちゃんと活用するというところが大事でえエビデンスっていうのがとっても大事だっていうことになってんですね、はい、やっぱり最初に突っ走っていくのがそのエビデンスの分野なんですねそうするとそのうちにですね、えー、あるこう悪口が出てくるんですねですかエビ型目とかです、ね
1: 、エビ型目
6: 、えー、エビデンスってカチカチになった人のことを<笑>、はい、エビ型目って言うんですけど、はいあと石頭っていうんですねこちこちになった石の頭のことを石頭って言ってもんじるんですね、はい、そういう言葉が別に僕は言われたわけじゃないんですけども、ね、あのそういう言葉が出てきて要はそのエビデンスだけで物事を進めても、うん、患者さんはやっぱり理解されないし、うん、救われないっていうのはやっぱりしみじみと感じてきて、うん、まさに日野先生の言うように、まあ、そのやっぱり高度な医療をきちっとやるっていうこととあとやっぱり人間性ですよね。人間性の2つの面を持っていかないといけないっていうことをやっぱりそのこの間の先ほどの本の患者さんからもやっぱり勉強して、まあ、そういうところを大事にしようとあともう一つはまああの聖路加国際病院で長らく仕事をしていまして、うんまあ、あの日野原先生を中心にした非常に優れた病院でやっぱり患者さんを中心に考えるっていう医療が結構あのきちっと発達していましたので、うんまあ、そういうところの免疫を向けて、はいはいまあ、とにかくやっぱ人間性を持ったあの診療をしようというふうに心がけてきました
1: 、まあ、でもこうやって10分ちょっとお話しさせていただいているだけでなんだかこう言葉が全部心にストンと落ちていくような感じっていうんですか
6: 、まあ、そう言ってくれると非常に嬉しいですけどね。多分<笑>あの
1: 目の前にいいららっっしゃるる患者さんはう先生だから安心できるっていうところがやっぱり終わりになるんだろうなっていうのを感じましたね。感じています。今。あ,ありがとうございま
6: す、はい
1: 。さあ、せっかくですから、あの先生のご専門の乳がんのお話を少し。あのう、がんについて知らない方にも、はい、はい、お話しいただければと思うんですけれども
6: 。そうですね。はい、今、あの乳がん、非常にあの増えていて、まあテレビなんかでもですね、はい、あの非常にあのこう賑わせている。ものだと思うんですけれども。はいまあ、実際にあの乳がんは女性のがんの中でえと一番多いものであってでさらに今増え続けてると言われてますで今年間7万人から8万人の方が乳がんになってえと1万5千人弱ぐらいの方が年間でお亡くなりになっているということでやっぱり非常にえと大きな問題だというふうに僕らも感じていますでしかも他のがんとちょっと違うところはお若い方に結構多いですねそうなんですね、えー特に代代そこではもうあの乳がんの罹患率も死亡率もとにかくダントツに多いので、うん、特にこの働き世代ですね、はい、あとお子さんを持ってこう育てている世代の方にがんになるということでやっぱりあの大きな社会問題になってるんじゃないかというふうにえ思います。で結構あのニュースとかあると患者さんやっぱり心配になって皆さん来られるんですけども。うん結構あのちょっとおっぱいが痛いとですね、はい、あのすごく心配になって皆さん来られますよね、はいまあ、これは致し方ないことなんですけども実際には痛みが関係することって結構少なくてどっちかって言うとやっぱりしこりであるとか硬いとこが新しくできたとかそういうところの方があのがんと関係していますねあとは検診ですよね検、はい、診をやっぱりあのしっかり受けていただくってことは基本になるかと思うんですけども今日本のその検診のその受診率は三十パーセントぐらい乳がんの検診受診三十パーセントぐらいと言われていて世界では六十パーセント七十パーセントでまだ低いって言われているところで三十パーセントしかないという非常に低い状況があって
1: 、うん、こんなにその乳がんになった方の話題がテレビでごっどんとどん放送されたりしてもそれでも検診率って上がらないんですねそ
6: うですねあの不思議なのは。ええこう皆さんがこうビラを外で配ったりしますよね、はい、多分ほとんど誰も振り向かないと思、はい、う検診
1: しましょうっていうビラですかそうい
6: うのを配ったりとか、はい、ピンクリボン運動とか言ってもほと、えー、んどん振り向かないですよね、はい、で結構がんになる人たちが多いってことは分かっていても自分は違うって心の中で思ってる人たちが圧倒的に多いのでやっぱりがんになってあの自覚衝動で来られるとやっぱり私ががんになると思わなかったとか検診、うん、は大事だと思ったけど行かなかったとか。えーやっぱりそういう方がものすごく多いなとそういう環境自体をやっぱり変えていかないとなかなか日本のその癌の受診率って増えないのかなというふうに思いますねあとお若い方なので、はい、まだ40代とかだと自分ががになるって思わない
1: ので遠い世界の話だってやっぱり思ってしまいます、ね、そ
6: うですね、えー、ご両親、えー、お母さんが乳がんになったとかあの身近で乳がんになった方がいらっしゃると別なんですけど、はい、そうでないとなかなかやっぱり行くというモチベーションに繋がらないようですね
1: 。はい。そうなんですね。でもまああの検診で見つかった早期のものほど予後がいいというか
6: 。はい。そうですね。はい、あの検診でまあ見つかったものはかなり予後がいいので、えっ、ー、と検診はやっぱり一つあのおすすめだと思います。やっぱり海外の試験を含めても検診を受けた人と受けてない人ではやっぱり差が出ていますので、検診を受けるというのはまず基本で、はい、その中でやっぱり何らかの自覚症状ですね。あの痛みというよりも特にしこりとか硬いとことかそういう自分で触っておかしなとこがあればやっぱり病院に来ていただくというのはとても大事だと思います
1: 。が、は、ん、い、と診断されますと治療が始まっていくわけですけれども基本的には手術をしてその腫瘍を切除するというのが基本ですよね
6: 。はい、そううですねあの、まあ、僕たち乳がとといののは大きく分けててつの治療法があって、まあ、手術と放射線とあああとととはは抗ががん剤とあとはホルモン療法っていうのがありますね、はいうん、この4つが基本なんですけども私たちは実はどれか1つを選んで治療しようとは全く思ってなくてある患者さんを治療するためにはこの4つであの効果のあるものを全て選んで治療しようって考えています、まあ、こういうのを「修学的治療」って言うんですけどもだからどれが一番大事かって言われると全部大事なんですね。うん、えー患者さんが,のが病院に来られる時はやっぱりまず手術っていうところでイメージを持って来られるので、えー、とその話もしつつでも実は抗がん剤を先にやったりとかあとはホルモン療法を先にやったりとか
1: ,そう,うかそういう
6: パターンもあるんですね。うんえー、なのでご本人の考え方を少しずつあの修正しつつあのどういう方法がいいかということを、まあ、一緒に考えていくっていうことで、まあ、治療を決めていますね。
1: その個人個人によってこう治療のパターンが変わってくるわけですけれどもそれは何をもって治療が変わるんですか、はい
6: 、まず、えー、とベースラインになるのがやっぱりそのしこりの大きさとかリンパ節にがんがあるかないかとかあとは他のところに転用しているかないかとかいうことが基本になりますけれども、まあ、それ以外にもやっぱり乳がんっていってももう千差万別でいろんなタイプのがんがあるので。どういうタイプのがんなのかっていうことを見極めて、まあ、それに応じて、えっ、ー、と、それに適した治療を持っていく。っていうことですね、例えば、あの、ホルモン受容体っていうのが出てるものに関しては、まあ、そのホルモン療法っていうのが効くわけですし。そういうのが出ていなければ、やっぱり抗がん剤治療が中心になっていきますね
1: 。あ、その治療を決めるにあたって、矢が先生は、あの。診療医としては珍しく。顕微鏡で。あがん細胞まで覗いてしまって
6: から決めると伺ったんですよ。<笑>そうですねあの、はい、私はその顕微鏡をですね、はい、あの昔からずっと覗いてきていて特にあの本当に以前はあの診療が終わった後とにもう何時間も顕微鏡を見ながらあの自分が治療する人たちを全部見て、はい、手術した後もその手術したものを全部見て、うんえー、と診断してた頃があります。まあ、そういういことであの非常に顕微鏡を見るっていうのは、まあ、好きなんですけどもやっぱりあの同じ言葉で、えー、と例えば報告書が書かれていてもやっぱり細かいニュアンスまでは伝わらないと思うんですねでそういうものをこう見ることによってあこの方にはこういう方向で進めた方がいいとかあのここはちょっと気をつけた方がいいとか、まあ、そういうことが分かってきますね
1: 日野先生とはその病理診断のお話なんかもよくされるんです
6: かそね、あ僕もその日野先生があの眼検の多分所長だったあの時代に眼んの病理部に実は勉強に行ってるんですけどもあそ,、ねまあ、その頃は全然日野先生とはやっぱ接点がなかったし、まあ、日野先生は非常に偉い方だったのでああの病理の方であで勉強してたんで、うん、日野先生とはそこでは接点がなかったですね、うんはい
1: まああの。今の現状の治療の流れについて簡単にお話をいただきましたけれども話題になっているのが遺伝性のがんですよね、はい
6: 、そうですねあの特にあのアンジェリーナ・ジョリーさんが、えーえー、と37歳で、えー、と乳がんになる前にですね両側の乳房を切除されて、はい、実はその後三39歳の時に卵管と卵巣も実は切除されてるんですね、うん、こっちを知ってる人は結構少ないんですけども、うんまあ、あの方はあの乳がんの遺伝があるっていうことがわかっていて。お母さんが卵巣癌で闘病生活を送ってお亡くなりになっていて、はい、同じ頃にそのおばさんが乳癌で闘病生活を送っていて亡くなっていたんですねそれ以外にもごかあの親戚の方にいらっしゃってでご自身も遺伝子の検査をして遺伝があることが分かっていました、うん、でえっ、ー、とアメリカの方では 80% の確率で乳癌になるとでしかもその遺伝があるとタチの悪い癌になりやすいんですね、うん、ただ単に癌になるだけではなくて。うん要は検診で見つかりにくいがんが出てしまうということで、はいまあ、ご本人はあのとにかくお子さんを5人抱えていらっしゃるので、えーえー、と私は子供のために絶対死ねないっていう強い決意を持って、まあ、そういう決断を下したっていうところですね、うん、だからあの方はあの別に俳優だから手術をしたとかではなくてあの一人の親として、えー、あのこの子供たちをやっぱり頑張って育てたいっていう気持ちからそういうことをされたんですね。でえっと、そういうものが実はあのアメリカ人だけではなくて日本人にも普通にあるということが、はい、あの僕たちを含めた研究結果から分かってきて、うん、これは、まあ、きちっとやらなきゃいけないということで今も、えっと、私の埼玉みたいのところでも、えー、一生懸命やっています。で大体乳がんの方の、えっと、10人から20人にお一人はもう遺伝であることが分かっていますので、うんまあ、遺伝カウンセリングというのをしてお話をして。で検査のご希望があった方に関して検査をして、で検査で遺伝子変異があった場合には、まあ、そういうえっ、ー、と予防切除も含めて、あるいはあの効果的な検診方法も含めてですね、一緒にお話をしながらえっ、ー、と診療をしています
1: 。あの実際に日本でアンジェリーナジョリーのように予防的切除をされた患者さんの症例ってたくさんあるんで
6: すか？そうですね。最近はだいぶ増えてき、えー、ていますね。でやっぱりあの遺伝子変異があった方のおそらく全日本全体はどうでしょうね3分の1から半分ぐらいの方はもしかしたらあの予防接種のことを、えー、と考えられれるかもしれません私がセロカ国際病院にいた時にも、えー、ちょうど僕はあのその頃数,数えた時に70何名の方の遺伝子変異があった時に約30名の方が。あの予防的なその乳房切除や卵巣と卵管の切除を、うん、えっ、ー、と希望されて行ってました
1: 。そうなんです、ね。はい
6: 。今もっと増えてますね。あ、そ
1: うなんですか。はい、その勇気にもびっくりしましたけれども、あとあのもう一方でその見た目の問題ですか、乳房の再建術がすごくあ今発達してきてるからの。はい。乗り踏み。
6: そうですね。踏み替えたんだなっていうのをちょっと
1: 感じたことがあったんですけど、えー、そうですね
6: やっぱり手術をするっていうのはやっぱり時代決心ですし、えー、特に女性にとって大事な乳房を切るっていうのはさらに、えー、大きな決断だと思うんですよね、えー、その時にやっぱりあの乳房再建があってあのやっぱりきれいな乳房を作れるっていうのは非常に重要なオプションになるかと思いますなのでまあ僕もあのえー、とそういう専門の学会があの、はい、日本で立ち上げてあの日本乳房オンコプラスティックサーチェリー学会っていうのを立ち上げて私も理事をやってますけどもあの特にその乳房再建とかですね、はい、あとは再建だけではなくておっぱいを残す乳房温存手術なんかでも、はい、いかにその、えー、がんを、えー、うまく取ってうまく治療してなおかつ、えー、きれいに残すかっていうことに関してみんなで今議論をしているところですね。はい
1: あの以前は同時債権にしか保険がおりなかったんですけど最近はまた保険が変わってきまし
6: て、ねえっと、ですねえっと以前は、うんあのえー、自家組織債権といって、うん、自分の組織を使った債権は通ってたんですけども、えーえー、人工乳房債権が保険通ってなかったんですね、うん、非常にあの高価なものなんですけども、えー、それがえっと長らくあのその学会の運動で、えー、保険提供が数年前から認められるようになってきて、まあ、人工乳房も自家組織再建も両方できるというオプションが出てきた。そうなんですね。ですね、はい。非常にやりやすくなりましたね。う
1: ん、そういうのもあの予防的切除に踏み切るまあなんかきっかけにはなりますよね
6: 。そうですね。はい、やっぱりみんなのあの形成科の先生を含めた技術が発達して、うん、やっぱり綺麗な乳房を安全にやれないと、うん、なかなかそういうものも普及しないかもしれませんね。うん、はい。川
1: 内方先生はその再建されなくても温存手術でもその傷跡がとてもきれいだってやっぱりなんか書かれてた記憶があるんですけれど
6: そうですね,でょねちょっとほ、えー、他の人と別に比べてるわけではないんですけども、えー、やっぱりその乳房を残す温存するからにはただ残すんではなくってやっぱりおっぱいをおっぱいらしく残すっていうのは、うんまあ、とっても大事な使命だとあの僕らには思うんですね。うんだからがんを取っておしまいではなくってその後のやっぱり生活まで僕らもやっぱ責任を持ってるわけですから、まあ、なるべくあのきれいに乳房を残せたらいいなということであのいろんな乳腺の先生方と話し合ってどういう手術方法がいいかっていうことを考えてこう本なんかを作ったりしてですね、うん、あのみんなであの切磋琢磨しながらあの勉強しているところですね
1: 、まあ、いろんな取り組みについてお話をいただいてきましたけれども。乳がん治療の近未来といいますか先生ご自身の夢について何か教えていただければと思います
6: そうですねあの正直言いますと僕外科医ですけども、はい、あの患者さんの乳房を切るのは嫌いなんですね、うんえー、ですあの抗がん剤も嫌いなんですね、はい、なぜかっていうとこれ全部患者さんを傷つけてるわけですよ、うんうん、やっぱりそのメスで切るっていうことは普通の人がメスに体を傷つけるということはただの犯罪ですよね、うん、それを医療という現場の中でやってのけてるわけですね、うんで抗がん剤も基本的に毒物なわけですよ。それを普通にやったらこれ犯罪なわけです。それを僕らはなんとかその治療しようということで正常細胞を守りつつなんとかがん細胞をやっつけるということをやってるわけですけどもやっぱり患者さんの体にとっていいことをしているわけではないわけですね。だから今後そういうメスを使わない治療あとは抗がん剤のようなその毒性のない治療みたいのがあの出てくるといいなと。であとはもう一つは患者さん一人一人人に適した治療ですねこの患者さんにはこの薬が効くけどあの薬は副作用が強くて使えないでもこの患者さんには逆だよっていうのがもっともっと分かってくると患者さんにとんって副作用が少なくて、えー、治療効果が高いものが行えるのでそういう個別化医療がもっともっと、はいまあ、進むといいな、まあ、実際に進んでいますけどもあ
1: のゲノム医療
6: 、ね、そうですねがんゲノム医療っていうのが一つの,あの柱にはなってきてますけど、はいまあ、もっと進んでくるといいなというふうに思ってます。
1: はい、さあ今日ご観覧の皆さんで何かご質問などおありでしたらぜひ矢方先生にお答えいただきたいと思いますが
4: あの私はあの複数乳房にがんがあったんですねそれであの1年間わからんその中で1年間わからなかったいわゆる特殊ながんが1つあったんですでそれがあの病理検査の結果がんだったっていうことが分かってでそれがあの私にとったら大変痛いものだったんです一つはでその痛いものですから1年間他の病院で分からなかったんです国立がんセンターに行っても当時は分からなかったんですねで病理で初めてこれもがんだったねっていうことであの私の中では最初に分かってて取ったのと。分かかららないけど患者が取取っっっててくれっていうから取ったのでは何かこう今その不安っていうのはその一抹の不安があるんですけどもで私の治療は手術と放射線とそして抗がん剤とで最後は分子標的薬をしましたであの今のその不安は特殊ながんとはイコール難しいがんなのかっていうことをあの担当医に聞きましたらそれは違うよ特殊とあの難しいがんとは違うよってこと、はっきりそれは伺ったんですけども今頭の中にあるのはやはりあの自分であのどうしても切ってほしいと言った患者なんですけどもそれを「あ切っていいのいいの別に悪いものじゃないよ」って言ったのに結果的には「がんだったね」っていうその何かこうお医者さんに裏切られたような。そういう気持ちが実はあったので今日はどうしてもあの先生にお会いしたかったんです
6: はいえっとまあ実際のところはあのもっと詳細を見てみないとその状況っていうのはわからないんですけどもえっと、まあ、僕もですねやっぱり見つけられなかったことってありますねでその度ごとにあるいはあのもっといい治療がなかったとかいろいろこうなかったのかっていうかこう自問自答することもあるんですけどもその度ごとにやっぱり医療のの限界というのをすすごく感じますで、えー、と本当にご本人のがんが見つけられなかったのかどうかっていうのは、まあ、今ここでは分からないわけですけどもやっぱり、えー、と最初に手術をしてはほかの子が良性だと思っていたのにあるいは何もないと思っていたのに後でがんだったっていうことが分かることがあって。えー、とその時にまあ僕は思うことは、まあ、患者さんの声には少なくとも耳を傾けるべきだなと。で、えーとまあ、そこは痛い、辛いっていう時にあもう関係ないよっていうんではなくって、えーとまあ、結構辛いのはね、すごくわかるんだけども今、そのがんっていうのが見つかってないんだよねだからむやみにやたらちょっと切れないんだよねっていうことは、えー、と話すことがありますね。あとは多分患者さんの中にもこう治療していく中でああしとけばよかったんじゃないかこうしとけばよかったんじゃないかって思うことって結構いっぱいあるんじゃないかなって思うんですけども、まあ、そういうことを少しずつこう消化して前に向いていけるように、まあ、僕らがなんとかサポートできればいいなと思って普段は診療してますすねね、まあ、日野先生の言うう葉でででととととほほっっけけかか、ね、<笑>かななないことをですね。あの過去のことをほっとけないものをなんとかほっとけるようにするっていうのがまあとっても大事なことかなということで実は来年ですねがん哲学会ら市民学会をあの来年の7月7日の日にあの埼玉県川越市で、えー、と行うんですけども、まあ、そこではあの、まあ、患者さんと医療者の,そのギャップですねついて考えるっていうのをテーマにしてあのいかにその考え方の違いをですねあの埋めていくかっていうことをちょっとテーマにしたいと思うので、ぜひみんなでそういう議論をしたいなというふうに思っています。はい、ちょっとお答えになってる方が分かりませんけどね。
5: <笑>あの今、マンモグラフィーとチョンパエコーの検査の2つが主流になってますが、やっぱり受けられる方ってどっちを受けたらいいんですか？っていう質問がよく来るのと、やはりマンモグラフィーの方は痛みが伴うので。今まあゲノム医療でパネル検査などということも、あの以前お話し少し聞いたことがあるんですけれども。もう少し侵襲が少なくて、あの気軽にどなたも受けられて。こう乳がんの性質がよりよくわかるような検査ってこれから出てくるのでしょうか
6: 。そうですね。あのいろいろ開発は、えー、されています。でまだそのがんゲノム医療っていうか、その遺伝子で。えっ、ー、と早期にがんを発見するっていうのは。なななかなかか難しいいんんじゃないかと思ってるんですね今あの血液中のほんのごくわずかなあの遺伝子を拾い出してきてがん特異的な遺伝子が出てくればあのもしかしたらがんがあるかもしれないとそれで調べたらがんがあったっていう例もあるということなんですけどもまだまだあの研究段階だと思いますただ非常に魅力的で私たちもあの有望視しているものだと思いますね。でマンモグラフィーそうなんですよね結構痛いっておっしゃられる方が多くって。えー、とそれが元でもしかしたらあの検診に行かなくなっちゃう方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですよね。ただ何で我々がしつこくマンモグラフィー検診を進めるかっていうとやっぱり世界的に証証明明さされれててるんんでですすね、えー、あの,証明されてるのはマンモグラフィーしかないんですよあの生存率が向上することが証明されたのはマンモグラフィー検診しかなくてなのでこれはとにかくベースラインとしてはやっぱり必要だよっていうことをあの話をしています。ただどうしても痛い辛いっていう人までそれを受けなきゃいけないかっていうのは非常に問題だと思いますよね。そうするとま,あまだとビデまスとしては非常に弱だいまでとは非常にますけどもやっぱり超音波検査っていうのは今非常にあの優れたああの機械が出てきてあの診断能力も飛躍的に上がっています。で最近の,あのえっと日本での研究でもあの超音波検査がもうマンモグ,、えっと、グラフィーに匹敵するからそれ以上の効果ででがんを見つけられるとというところままは分かってきてきすただそれが本当に患者さんの生命にまでうまく影響を及ぼせるかどうかは分からないので強くおすすめすることまではできないんですがやっぱり痛いとか辛いとかいう方に代わりとしてそっちを受けるというのは大いに勧められることではないかというふうに個人的には思っています
5: 。軸としてまあ、ちょっと痛いのがつらい方はエコーの検査を受けたらどうですかっていううですね一
6: つはそうですねあのあの対策型検診といって国が進める検診の中ではまだそれはできないんですね、うん、できないというのはあのやっぱりエビデンスがまだ構築されていないので、えー、とマムグラフィエコーやりなさいっていうところまではいけないんですが、まあ、新潟検診であるとか、えー、と個人であのクリニック行くという点ではあのそういう示唆をしても十分いいいいいではないかとううふうに思いますあともう一つ最近話題になっているのは高濃度乳房といってあの乳房の中にがんができてもがんが分かりにくい乳房があって結構その日本の女性の方は多いと言われてるんですねそういう方はあのやっぱりマンモグラフィーだけで本当にいいのかどうかっていう議論が今行われていて。そちらもまだまだデータが出てくるにはまだまだ時間がかかるんですけども、やっぱり超音波検査で見つかるケースもあるので、そういった方には、あの、やっぱりクリニック等で超音波を受けるというオプションを、あの、話してもいいのではないかと、個人的には思っています。ここは今、あの、検診学会等でも議論がされているところですね。はい。
2: えっとあのー、私は19年ほど前にその乳がんの手術を続けているんですけども、その頃と今とでは随分治療のあれというかこう変わってきていると思うんですね。でそうした中であの私が感じるのは最近やっぱり患者があの選択する。ことが多くなったっていいう,うに感じて,いてであのこういうメリットデメリットありますよっていうふうにこう説明を受けてでこ,こちらの治療は高一郎こちらの治療は高一郎っていうふうに提示されるんですけどその時にその迷いがやっぱ生じてなかなか選択しきれない時があってあの自分のことだからやっぱ覚悟を持って選択しようと思うんですけどその時やっぱりすごくこう。なんか揺れるっていうかその時のこう例えば先生あの目の前の患者さんなんかに対してのアプローチってどのようにされてるのかと思ってい
6: いそうですねはい今その治療が本当に一つに決まればいいんですけども、うんえー、とどっちか優劣つけにくい、えー、と治療方針が複数ある場合ってやっぱり多々あるんですねでその時にまあやっぱり、えー、説明をする必要があってただたくさんお話をするとだんだんだんだんやっぱり迷ってきますよねで、それぞれの治療にどんなメリットがあって、どんなデメリットがあるのかっていうことを、まずお話をした上で、えー、ご本人が決められる方に関しては、えっ、ー、と、もちろんご本人に決めてもらうっていうのでいいと思うんですよね。でも実際上は、なかなか迷いますよね。で、その時には、えっ、ー、と、これが正しいかどうかはわからないんですが、私はどっちかと,いうとこっちの方がいいと思うと。でも他の部分のところだともしかしたら逆を言わせるかもしれないけども、まあ、僕はこっちの方がいいとでなぜそう思うかっていうと、まあ、今までの治療のこういう経験から、まあ、こういうこともあってこういうこともあったとそうすると、まあ、こっちのオプションもいいんだけどでもこっちの方があの僕はいいと思うよっていう話をまあすることがありますね。あとまあ少しそれでもまあ迷っておられる方はあの乳がんはまあどっちかというとスピードの遅いことが多いので。じゃあもうちょっとあの少しお時間をおきましょうかとかちょっと他の意見をもし聞けるんだったら聞いてもいいよね、まあ、あまりセカンドピーの行かれ方いらっしゃらないんですけどあのそういう時間をちょっと作って、えー、お話をすることがありますねただ強制的にこっちをしないとこうだよっていうまあ言い方は基本的にはしてないので大体、えー、いいそれで皆さん治療に入っていきますけどね
1: 。えー、っと来年埼玉医科大学でがん哲学外来。
6: 学会ですが、ね、ん哲学外来市民学会っていうのを年に1回今行っていて、まあ、今年は富山であったわけですけど、はいはい、来年はあの埼玉の川越の方で、えっと、私が一応会長となって、はいえっと、行う予定でいます、うんはいはい
1: まあ、そのことについては日野先生と今どんなお話をされてるんですか
6: いやもう日野先生はですね、はい、あのお任せですねお任せなんですか<笑>そうですね、まあ、僕は逆に言うと日野先生のいいところは人をがんじがらめにしないところがありますよねあのー、いろんなやっぱり先生方偉くなると「あしろこしろ」とか非常にこう目を光らせる方もいらっしゃるんですけども
1: あの空っぽの器ですよね<笑>
6: そうですね、はい、しかも頑丈ですね
1: <笑><え>
6: <笑><笑>なのでまあ,あの僕の好きなようにえっ、ー、とさせていただこうと思って、はいえー、いろいろ企画を考えていますそう
1: ですか<笑>広瀬先生楽しみですね楽しみですね、えー、広瀬先生全然喋ってないんで
6: す<笑><笑><笑>矢方先生の話を聞いて非常に勉強になったじゃないですかやっぱ純度の高い専門性を持った先生にねこういう話を聞いて社会的包容力を持つというのがこれ大切なことじゃないですかねまあ、そういう意味で、今日の乳がんの話なんかもね、やはり。あの、純度の高い専門性を持っていて。かつ、社会的包容力がある話でね。よかったと、そういうふうに思いますね。はい、ありがとうございます。
1: <笑>ラジオ日経大人のラジオ。井上清の癌哲学学校。今日の放送はいかがでしたでしょうかさてこれから開催されるイベントについてご紹介いたします全国各地で開催されるイベントですけれども9月7日の金曜日沖縄県で開催となります場所は沖縄県看護協会第一研修室受付が朝8時開始が8時30分から11時40分ままでとなります市民講座「全人的苦悩に向き合う力言葉の処方箋こちらに日野先生がいらっしゃってお話をされるということですが一般市民の方無料となっておりますのでどうぞお申し込み先確認の上お出かけいただければと思います。詳しいことはがん哲学外来ホームページに掲載されています。さあこの番組はポッドキャストオンデマンドでもお聞きいただけますこちらは放送でお聞きいただけなかった箇所もお聞きいただけます番組のホームページからアクセスしてくださいそして番組をお聴きの皆様皆様もこのがん哲学学校に参加しませんか詳細は大人のラジオの番組ホームページを読みいただきスタジオ観覧希望と記入してご応募くださいまた番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしていますすべての宛先です郵便の方は郵便番号 105-8565 ラジオ日経大人のラジオスタジオ観覧係までまた番組ホームページの番組宛てメール送信欄からスタジオ観覧希望と書いて住所氏名連絡先を書き添えの上ご送信くださいここまでのお相手は私大橋時子と
0: 日野おきでした日の今回のゲストは埼玉医科大学総合医療センターブレストケア科教授の矢形宏さん。進行は順天堂大学医学部教授の日野沖雄さんと大橋時子さんでした。